0: Capítulo séptimo de las Aventuras de Robinson Crusoe Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Claudia Barrett. Aventuras de Robinson Crusoe de Daniel Defoe Traducido por José Alegret de Mesa. Capítulo séptimo. Observaciones acerca del movimiento de las estaciones. Me convierto en cestero. Segunda excursión. Cojo un papagayo. Nuevos descubrimientos. Mi vuelta, inquietudes y dificultades. Me hago alfarero. grandes obstáculos para moler mi trigo y hacer pan construcción de una piragua mal cálculo trabajo perdido ya había notado el movimiento regular de cada estación lluviosa o seca había aprendido a preveerlas y a tomar las precauciones necesarias pero ese estudio me costó caro y lo que voy a referir es una de las pruebas que me desanimó más he dicho ya que había conservado un poco de cebada y de arroz que había crecido de un modo casi milagroso poco más o menos tendría unas treinta espigas de arroz y unas veinte de cebada creí que pasada la estación de lluvias sería el momento propicio para sembrar entrando el sol en el solsticio de verano y alejándose de mí cabé pues del mejor modo que pude y supe con mi asadón de madera un pedazo de terreno en el cual hice dos divisiones y empecé a sembrar el grano afortunadamente en medio de la operación se me ocurrió que sería conveniente el no sembrarlo todo a la primera vez mayormente ignorando la estación más propia para la siembra no aventuré pues más que las dos terceras partes de mi grano, reservando poco más de un puñado de cada especie. Fue una sabia precaución. De todo lo que había sembrado, ni un solo grano salió, porque durante los meses siguientes que formaban parte de la estación seca, estando la tierra privada de agua, faltó la humedad necesaria para germinar la semilla. Nada, pues, salió entonces. pero cuando vino la estación lluviosa, vi crecer aquellos granos como si acabase de sembrarlos. Viendo que mi primera siembra había tenido mal éxito, y comprendiendo que la sequedad era la sola causa, busqué un terreno húmedo para hacer un segundo ensayo. Cavé una pieza de tierra cerca de mi nuevo cercado, y sembré el resto del grano en el mes de febrero un poco antes del equinoccio de la primavera. Esta siembra humedecida con las aguas de marzo y abril vino a pedir de boca y dio muy buena cosecha pero como había empleado no más que una parte de la semilla que tenía de reserva no queriendo aventurarla toda no recogí más que una pequeña cosecha cerca de un celemin la mitad de arroz y la mitad de cebada por lo demás aquella prueba me había hecho muy experto en la materia Yo sabía ya cuándo era necesario sembrar, y había descubierto que podía hacer en el año dos siembras y dos recolecciones. Mientras que mi trigo crecía, hice un descubrimiento que después me fue de mucha utilidad. Luego que pasaron las lluvias y que el tiempo se puso bueno, que fue hacia el mes de noviembre, hice una salida para la campiña. Después de una ausencia de algunos meses, lo encontré todo en el mismo estado que lo había dejado. No solo la doble empalizada que había formado se conservaba en buen estado, sino también las estacas que había cortado de algunos árboles cercanos habían echado largas ramas, como hubiera podido suceder con los sauces que de nuevo se hubiesen podado. Ignoro el nombre de los árboles que me habían suministrado las estacas. sorprendido y encantado de ver la rapidez con que habían crecido aquellas jóvenes plantas las podé lo mejor que me fue posible no puedo dar una idea de su belleza al cabo de tres años aunque el nuevo cercado tenía cerca de veinte y cinco varas de di diámetro aquellos árboles pues ya podía darles entonces este nombre formaron una sombra bastante espesa para guarecerme durante la época de los calores Aquel incidente me decidió cortar otras estacas para establecer una hilera en semicírculo alrededor de mi primera habitación. Ejecuté al momento este proyecto, plantando a la distancia de ocho varas de la antigua empalizada una doble fila de estacas, que llegaron bien pronto a ser árboles y formaron una especie de techo de follaje para mi habitación, sirviéndome también de defensa, como se verá en su tiempo y lugar correspondiente vi entonces que se podían dividir las estaciones no en invierno y verano como en europa sino en estaciones húmedas y secas del siguiente modo desde mediados de febrero á mediados de abril lluvia estando el sol en el equinoccio ó muy próximo desde mediados de abril hasta mediados de agosto tiempo seco estando el sol hacia el norte de la línea desde mediados de agosto hasta mediados de octubre lluvia volviendo el sol á aproximarse al equinoccio desde mediados de octubre hasta mediados de febrero tiempo seco estando el sol al sud de la línea la estación lluviosa variaba en su duración siguiendo la del viento pero sin embargo subsistían las observaciones generales Ya he dicho que había aprendido á mis espensas cuán insalubre era la temporada de las lluvias por lo cual hice mis provisiones con anticipación, por miedo de verme precisado á salir en la estación lluviosa mas no se crea que durante aquel tiempo me estuviese ocioso en mi retiro Tenía aun bastante cosas en que ocuparme pues me faltaban una multitud de objetos que no podía procurármelos mas que por medio de un trabajo pesado y por una aplicación continua por ejemplo hice diversos ensayos para construir una canasta pero las pequeñas ramas que empleaba se quebraban con tanta facilidad que no pude conseguirlo fué una gran dicha para mí el haber frecuentado en mi infancia la tienda de un cestero que vivía en mi pueblo natal me gustaba ver cómo tejía su obra y como los niños siempre están prontos á prestar servicios cuando no son obligatorios pude observar su trabajo habiéndolo yo hecho también algunas veces por cuyo motivo me era conocida casi toda la práctica del oficio únicamente me faltaban los materiales pero reflexioné que los nuevos vástagos de los árboles de los que habia cortado las estacas podrían tener la flexibilidad del mimbre ó del sauce y resolví probarlo en su consecuencia habiendo ido al día siguiente a mi granja corté algunas pequeñas ramas y las encontré tal como deseaba entonces volví con un hacha para cortar una cantidad considerable lo que fue más fácil porque aquellos árboles eran muy comunes en aquellos lugares las puse a secar y luego que estuvieron ya en disposición de poder trabajarlas las trasladé a mi cueva en donde me ocupé durante la estación que se siguió en hacer una infinidad de cestas ya para trasladar tierra de un lado á otro ya para conservar diversos objetos estas canastas ó cestos no tenian buena forma á la simple vista pero me eran muy útiles así tuve cuidado de que nunca me faltasen y á medida que se iban haciendo viejas en el uso las renovaba procuré sobre todo que fuesen fuertes y hondos para guardar mi grano si llegaba á recoger mucho en lugar de conservarlo en sacos cuando vencí esta dificultad procuré proveerme de dos cosas indispensables no tenía para guardar los líquidos mas que dos barrilitos casi llenos de rom y algunas botellas de vidrio de un grandor mediano cuadradas las unas redondas las otras llenas de aguardiente y otros licores no poseía ninguna vasija para poder coser la menor cosa a no ser sin embargo una gruesa marmita salvada del naufragio pero que vista su dimensión no podía servir para coser ó asar un solo pedazo de carne la segunda cosa que yo deseaba era una pipa ó tonel al principio me pareció imposible el poder hacer uno pero al fin lo hice Estas eran mis ocupaciones de verano Ya ponía algunas empalizadas, ya trabajaba de cestero, cuando otro suceso vino a robarme el tiempo que necesitaba. Más arriba he dicho que tenía grandes deseos de recorrer toda la isla. Se ha visto, ya, cómo había dirigido mi excursión, hasta el valle donde estaba mi jardín. Desde allí había divisado el mar por una abertura de los peñascos del otro lado de la isla. Quise ir hasta allá. Tomando mi escopeta, el hacha y llevando mi perro partí después de haber puesto en mi morral mayor cantidad de pólvora y plomo de lo que tenía de costumbre dos galletas y dos o tres racimos de uvas cuando hube atravesado todo el valle del cual ya he hecho mención descubrí el mar a la parte del oeste y como hacía un día muy claro vi distintamente la tierra No podía decir si aquello era una isla o un continente, pero veía que estaba muy elevada, extendiéndose del este al oeste-sudoeste, a una distancia de cerca quince a veinte leguas. Ignoraba qué comarca era aquella, pero estaba seguro que formaba parte de la América, y después de mis observaciones, que pertenecía a las posesiones españolas. Mas ella estaría quizás habilitada por salvajes. Y si me aventurase a llegar, me harían sin duda sufrir una suerte más dura que la mía. Me resigné entonces a los deseos de la providencia, que empezaba ya a conocer y creer que arreglaba todas las cosas. De suerte que aquel descubrimiento no perjudicó mi reposo ni atormentó mi espíritu con deseos inútiles de ir a reconocer aquel país. Por otro lado, reflexionando me decía. Que si aquella costa hacía parte de las colonias españolas vería infaliblemente un día u otro pasar algún buque ó bien la tierra que divisaba pertenecía á la costa que se extiende entre aquellas colonias y el brasil costa habitada por tribus de salvajes los más feroces caníbales ó comedores de hombres que matan y devoran á todos los que caen en su poder haciendo estas reflexiones avanzaba tranquilamente vi que aquella parte de la isla era más hermosa que la mía las praderas estaban llenas de verdor esmaltadas de flores y sembradas de muchos y frondosos árboles habiendo visto dos papagayos tuve grandes deseos de coger uno para domesticarlo y hacerle hablar pude no sin trabajo atrapar el más joven aturdiéndole de un palo lo recogí Y después de haberle hecho volver en sí me lo llevé a mi morada algunos años pasaron antes que pudiese hacerle hablar pero en fin le enseñé a llamarme por mi nombre de una manera enteramente familiar y el incidente que resultó después divertirá a los que lean estas aventuras este viaje fue dichoso encontré hacia la tierra baja animales que tomé los unos por liebres y los otros por zorras Pero eran muy diferentes de todos los que hasta entonces había visto maté muchos sin atreverme a probarlos por lo demás hubiera sido muy culpable en exponerme á comer alimentos dudosos mayormente teniéndolos muy buenos como por ejemplo las llamas las tortugas y las palomas finalmente añadiendo mis uvas se reconocerá que podía desafiar el mercado de Lidenhall, en abastecer bien una mesa. Sobre todo en proporción de los convidados, si por un lado mi situación era deplorable, debía por otro considerarme muy dichoso de que lejos de estar reducido á las últimas privaciones gozaba de una abundancia que rayaba en profusión. durante aquel viaje. No hice nunca más de dos millas por día en línea recta, pero daba tantos rodeos para ir en busca de descubrimientos. Que llegué sumamente fatigado al lugar que escogí para pasar la noche entonces o trepaba á un árbol ó me tendía al suelo clavando una hilera de estacas de un árbol á otro de modo que ninguna fiera pudiese llegar hasta mí sin despertarme luego que llegué á la orilla opuesta me admiré de ver que me había tocado la suerte de vivir en el sitio más malo de la isla la parte que habitaba no me había provisto más que de tres tortugas en año y medio en lugar que esta estaba llena de ellas había también pájaros de distintas especies siéndome los unos conocidos los otros no y la mayor parte exquisitos para comer pero no conocí de nombre más que las aves de mar hubiera podido matar cuantos hubiese querido si no tratara de economizar mis municiones prefería matar una llama que me era de más provecho sin embargo aunque las llamas fuesen mas numerosas en este lado de la isla que en el mio era mas difícil acercarse á ellas porque el pais era muy llano é e igual y aquellos animales podían verme mucho mejor que cuando yo estaba al acecho sobre los peñascos y colinas encontré aquella parte de la isla á la verdad más agradable que la mía. sin embargo no tenia ganas de trasladarme á ella estaba acostumbrado a mi habitación y todo lo que entonces veía me parecía extraño por lo tanto continué mi ruta hacia el este a lo largo de la playa durante el espacio de casi doce millas después clavando un gran madero en la ribera traté de volver a mi morada con la intención de tomar en mi próximo viaje el otro lado de la isla al este de mi habitación para venir a encontrar la señal que había puesto Para volverme seguí otro camino que aquel por donde había venido, creyendo que podría, al mismo tiempo que visitaba la isla, encontrar la dirección de mi albergue. Me engañé, a pesar de todo, en aquel cálculo, porque apenas hube andado dos o tres millas cuando me vi en medio de un valle espacioso rodeado de colinas tan pobladas de árboles que la altura del sol podría únicamente indicarme la dirección que seguía. Pero aún necesitaba, para esto, conocer la posición de aquel astro en aquel momento para colmo de infortunios el tiempo se cubrió de repente y quedó muy sombrío durante los tres ó cuatro días que permanecí en aquel valle no pudiendo ver el sol anduve errante hasta que hallé la orilla del mar allí encontré el madero que me indicó el camino por donde había venido entonces me fué fácil volver a mi habitación a pequeñas jornadas á causa del calor que era excesivo como también del peso enorme de mi escopeta municiones hacha y demás objetos mi perro en esta excursión sorprendió una pequeña llama y la cogió la socorrí con la mayor prontitud y fui bastante diligente para salvar aquel pequeño animal de los dientes del perro deseaba vivamente transportarlo si era posible a mi morada muchas veces había pensado en el medio de apoderarme de un par de aquellos jóvenes animales que fuesen macho y hembra, para criarlos y formar un rebaño que me sirviese de alimento cuando la pólvora se hubiese concluido. Habiendo hecho un collar para aquel animal, se lo puse al cuello, y por medio de una cuerda de la cual iba provisto, llegué no sin trabajo a conducirlo a mi nuevo cercado, en donde lo encerré para volverme enseguida, porque ya me parecía que tardaba mucho en volver a mi albergue después de un mes de ausencia. Es imposible creer la satisfacción que experimenté cuando volví a mi cueva y me acosté en la maca. El viaje que acababa de hacer, sin tener una mansión segura, había sido sembrado de tantas contrariedades que mi antigua casa me pareció un establecimiento perfecto en donde nada faltaba. Todo lo que veía alrededor de mí me parecía en aquel momento tan cómodo y agradable que resolví no alejarme más por espacios de tanto tiempo, mientras la suerte me retuviese en la isla. Pasé una semana entera en reponerme y rehacerme de mi largo viaje, durante cuyo tiempo me ocupé en la importante tarea de construir una jaula para el papagayo, que empezaba a domesticarse. Me acordé enseguida de la pobre llama que había encerrado en mi cercado. Traté de irla a buscar o a lo menos llevarla de comer. La encontré en donde la había dejado. Podía en efecto escaparse pero estaba medio muerta de hambre corté algunas ramas de arbusto que la eché y comió después la até como antes había hecho y me la llevé el hambre la había vuelto tan dócil que me siguió como un perro continué en darla yo mismo de comer y se hizo tan hermosa cariñosa y mansa que jamás quiso abandonarme y llegó a ser uno de los principales miembros de mi familia llegó la estación lluviosa del equinoccio de otoño observé el aniversario del 30 de septiembre día de mi arribo á la isla como ya antes he dicho dos años habían transcurrido desde la época de mi naufragio y no tenía la más remota esperanza de salir de aquel cautiverio empleé el día en dar humildemente gracias al cielo por los beneficios infinitos que había dispensado á mi existencia solitaria sin los cuales hubiera sido muy desgraciado bendije a dios por haberse dignado que fuese más dichoso en aquella soledad que no lo hubiera sido en medio de los placeres del mundo le repetí aun gracias porque colmaba ampliamente el vacío de mi vida solitaria y la ausencia de toda la sociedad humana por las comunicaciones de su divina gracia ayudándome consolándome e inspirándome valor para esperar aquí abajo en su providencia y en su presencia eterna en la vida futura entonces empecé a conocer cuán feliz era mi vida actual con todas sus penosas circunstancias comparada con la vida maldita y miserable que había llevado antes en la actualidad todo estaba trocado para mí alegría y pesares no tenía ni los mismos deseos ni las mismas aflicciones Mis placeres eran muy diferentes de los que había experimentado antes de mi llegada a la isla, y aún durante los dos años transcurridos en ella. Otras veces, cuando salía ya para cazar, ya para explorar el país, sentía de repente que mi alma se comprimía al aspecto de las selvas, de las montañas, de los desiertos en donde yacía abandonado. Me veía prisionero en una salvaje soledad, encerrado por la impenetrable barrera del océano en mis mejores momentos de calma este pensamiento pesaba sobre mí como un monte y entonces me retorcía los brazos y lloraba como un niño algunas veces me sorprendía en medio de mi trabajo entonces me sentaba suspirando y permanecía inmóvil por espacio de una o dos horas con los ojos fijos en la tierra esta melancolía concentrada en mi interior era muy dura de soportar hubiera pasado muy pronto si hubiera podido suspirar o llorar o procurado reflexionar pues con la sobrecitación la violencia del dolor hubiera disminuido pero ya nuevos pensamientos se agolparon a mi imaginación leía todos los días la palabra de dios aplicando todos sus consuelos a mi estado presente una mañana que estaba muy triste abrí la biblia y leí el pasaje siguiente yo no te desampararé jamás jamás te abandonaré al instante me apropié aquellas palabras en efecto a quién podían aplicarse mejor que a mí que lloraba en aquel momento sobre mi suerte como una criatura abandonada de dios y de los hombres y bien me dije si dios no me abandona qué mal puede resultar de que el mundo me olvide al contrario si tuviese el mundo entero y perdiese el favor y la bendición de dios ninguna comparación hay posible entre estas dos desgracias desde entonces comprendí que podía ser más dichoso en mi destierro que lo hubiera sido probablemente en el torbellino del mundo y con esa idea volví a dar gracias al cielo de haberme relegado a aquel desierto mas no sé qué entonces pasó por mí un pensamiento que no me atrevo a expresar hirió mi alma cómo puedes ser bastante hipócrita exclamé para dar gracias a dios de una posición que sobrellevas a la fuerza pero de la cual sin embargo le ruegas desde el fondo de tu corazón que se digne librarte me detuve a estas palabras y si no di gracias a dios por haberme desterrado a la isla sin embargo le agradecí sinceramente el que me hubiese abierto los ojos por medio de las aflicciones providenciales que me habían hecho conocer mi vida pasada y llorar y arrepentirme de mis faltas no habría ni cerraba una sola vez la biblia sin bendecir al cielo desde el fondo de mi corazón de haber inspirado a mi amigo el capitán portugués la idea de meter sin ningún aviso mío aquel libro santo entre mis mercancías y de haber permitido que salvase ese tesoro del naufragio en este estado empecé el tercer año de mi estancia en la isla y aunque no quiera continuar fastidiando al lector con la relación de mis trabajos es necesario sin embargo que se sepa que rara vez estaba ocioso había dividido con regularidad el tiempo entre todas mis ocupaciones Mis deberes para con Dios y la lectura de las Santas Escrituras, cosa esencial, en la cual ocupaba tres horas todos los días, llenaban la primera parte. La segunda la empleaba en el ejercicio de la casa con el objeto de procurar mi alimento, lo cual me ocupaba cerca de tres horas por la mañana, cuando no llovía. Y la tercera parte del día la pasaba en los cuidados domésticos, ponerlo en orden todo y condimentar mi comida. Todo esto llenaba casi todo el día, porque el calor era tan fuerte a la mitad de él que era imposible absolutamente hacer el menor ejercicio. Entonces invertía el día en trabajar únicamente hasta las cuatro de la tarde. Rara vez variaba mis horas de casa y de trabajo, ocupándome por la mañana dentro de casa y saliendo por la tarde con mi escopeta. Al poco tiempo empleado en el trabajo, añádase su extremada dificultad y lo largo de su ejecución, que resultaba en primer lugar de mi incapacidad, y en segundo, de la falta de útiles. Por ejemplo, empleaba cuarenta y dos días en cortar una plancha o tabla larga de madera para mi caverna, mientras que dos cerradores en medio día, con sus útiles y herramientas necesarias, hubieran sacado de un solo árbol seis tablas iguales. Me arreglaba del modo siguiente. Si la tabla había de ser ancha, escogía un árbol grueso. Necesitaba tres días para cortarlo y otros dos para limpiarlo. A fuerza de hachazos y tajos, lo cepillaba de ambos lados, a fin de que el árbol fuese más ligero para poderlo mover. Luego lo alisaba por todas partes e iba poniéndolo perfectamente plano. En fin, como le daba tantas vueltas, llegué a reducir la pieza a cerca de tres pies de espesor. Júzguese cuán penosa tarea sería todo eso para mí, pero con el trabajo y la paciencia lo conseguí al fin. He citado solamente el ejemplo presente para explicar cómo con tan poco que me cundía el trabajo empleaba tanto tiempo. Es decir, que cierta obra, que con la ayuda de herramientas no es más que una bagatela, hecha con solo las manos llega a ser un trabajo largo y pesado. mas la perseverancia y la laboriosidad me hicieron triunfar de todas las dificultades llegué a hacerme de todo lo que me era indispensable en mi posición encontrábame ya en los meses de noviembre y diciembre aguardando la recolección de la cebada y del arroz el terreno que había labrado era pequeño porque como tengo dicho había sembrado todo lo más medio selemín de cada semilla habiendo perdido una recolección por haber plantado durante la estación seca. Esta vez, sin embargo, la cosecha anunciaba ser buena, cuando de repente me vi amenazado de perderla, aún otra vez, a consecuencia de ataques de diversos enemigos, de los cuales con dificultad podía defenderla. Estos fueron en un principio las llamas, después aquellos a quienes he dado el nombre de liebres, como encontraban buena aquella hierba, permanecían día y noche ramoneando, tan a flor de tierra, a medida que crecía, que la espiga no podía formarse. No había otro remedio para este mal que cercar el campo. Trabajo tanto mayor, cuanto me fue necesario ejecutarlo aceleradamente. Sin embargo, como el terreno era tan en proporción al grano que había sembrado, me bastaron cerca de tres semanas para acercarlo de una manera conveniente. Además tuve cuidado de hacer fuego contra aquellos extraños merodeadores y de colocar durante la noche a mi perro de centinela que pegado a la puerta no cesaba de ladrar bien pronto los enemigos evacuaron el sitio y mi grano llegado a crecer y tomar vigor empezó a sazonar mas si las bestias habían procurado destruir el grano cuando sólo era hierba los pájaros necesitaron desnudar totalmente las espigas Un día que fui a visitar mi pequeña cosecha, vi el campo rodeado de una multitud de pájaros de todas clases, que parecía espiaban el momento de mi partida. Hice fuego sobre ellos, pues nunca salía sin mi escopeta. Apenas salió el tiro, cuando se elevó una nube de ellos, que en un principio no había visto, porque estaban escondidos entre la misma cementera. Aquello fue para mí un espectáculo doloroso en extremo. pues imaginaba que en pocos días habrían destruido todas mis esperanzas que iba a perecer de hambre y que jamás llegaría a obtener ninguna cosecha resolví por lo tanto hacer todo lo posible para salvar mi grano y estar yo mismo de centinela si era necesario antes de todo quise reconocer los daños había a la verdad bastante grano perdido pero no tanto sin embargo como yo esperaba las espigas estaban aún verdes para que hubiesen podido sufrir mucho la pérdida pues no era muy grande para que el resto no fuese suficiente para darme una buena cosecha si llegaba a conservarse me detuve algunos instantes para cargar la escopeta después de lo cual me fue fácil avanzando un poco y ver a mis ladronzuelos emboscados entre los árboles de los alrededores como si aguardasen mi partida el suceso que siguió me convenció que había adivinado sus proyectos pues habiendo dado algunos pasos con intención de alejarme de repente y desde el momento que hube desaparecido salieron de los árboles y fueron á posarse unos después de otros en el sembrado estaba de tal manera irritado que no aguardé a que bajasen todos pues me parecía que cada grano que picaban me quitaba un pan entero me adelanté y poniéndome muy cerca de la empalizada hice fuego segunda vez de cuyas resultas quedaron tres muertos en el campo encantado con aquel resultado me apresuré á recogerlos y a fin de que el castigo fuese ejemplar los traté como se hace en inglaterra con los salteadores que se les deja atados al pie del cadalso despues de su ejecución con el objeto de inspirar terror á los demás no es creíble el efecto que produjo aquella medida no solo no volvieron á mi campo sino que á más abandonaron aquella parte de la isla y nunca vi ninguno en los alrededores en todo el tiempo que estuvieron los muertos de muestra experimenté una alegría indecible con tan buen resultado é e hice mi recolección á fines de diciembre que en aquel clima es el tiempo á propósito antes de empezar la operación no sabía con qué instrumento reemplazar la hoz resolví fabricar una lo mejor que pudiese con uno de los sables que había encontrado entre las armas de nuestro buque pero mi cosecha era tan pequeña que la cogí con la mayor facilidad lo verifiqué de modo que arrancando no más que las espigas las iba colocando en un gran cesto para desgranarlas en seguida con las manos concluida la recolección encontré que el medio selémin de arroz que había sembrado me habia producido cerca de dos fanegas y de dos y media de cebada aproximadamente pues no podía asegurarlo con certeza no teniendo medida aquel resultado me animó en gran manera porque reconocia que la providencia se dignaba asegurar mi subsistencia para el porvenir sin embargo se me ofrecían aun muchas dificultades No sabiendo cómo moler el grano cernerlo y finalmente cómo después de haber obtenido la harina podría hacer el pan todos estos obstáculos unidos al deseo que había formado de juntar las provisiones suficientes para asegurar mi subsistencia en lo sucesivo me decidieron á conservar la cosecha entera para la siembra del año siguiente procurando emplear toda mi industria y mis horas de trabajo a una tarea tan importante como la de recoger el grano y hacer el pan se ha me permitido decir que entonces usando de una expresión común trabajaba para ganar mi pan los preparativos el trabajo y la multitud de objetos necesarios para llegar a producir lo que vulgarmente se llama un pedazo de pan son admirables y a pesar de todo pocos son los que se toman la pena de reflexionarlo en cuanto a mí reducido á mis propios recursos me vi precisado á conocer todas estas dificultades cada día me parecían mayores aun después de haber cogido el poco grano que había crecido de una manera tan portentosa en un principio carecía de arado para abrir la tierra luego de asada para labrarla la pala de madera de la cual he hablado ya me servía á la verdad entonces pero de un modo muy imperfecto a pesar de haber empleado muchos días en hacerla como no estaba guarnecida de hierro se estropeó de pronto con cuyo motivo mi trabajo llegó a ser más lento más penoso y menos perfecto pero me había resignado a todas esas contrariedades y soportaba con paciencia la dificultad del trabajo y mi poco éxito hecha ya la siembra me faltaba un rastrillo en defecto de este instrumento cogí un grueso tronco que arraciraba sobre mi labor, y con el cual levantaba la tierra más bien que la igualaba, como se hacía con el rastrillo, hasta que el grano se convirtió en hierba, luego en espigas y finalmente sazonó. Cuántos cuidados no fueron necesarios para cercarlo, preservarlo, cegarlo, secarlo, transportarlo, trillarlo, aerearlo y guardarlo. No era esto todo. Necesitaba un molino para moler el grano, un tamiz para la harina, sal para sazonarla levadura para producir la fermentación y finalmente un horno para cocer el pan sin embargo se verá cómo llegué a conseguir todo esto mi grano me procuró un bienestar inapreciable y fue para mí un precioso recurso la falta de instrumentos según he dicho hacía mi trabajo más largo y penoso por lo demás no debía dar grande importancia a esta pérdida de tiempo pues que despues de la manera de la cual me habia valido para arreglar mis ocupaciones tenia cada dia destinado a aquel trabajo cierto número de horas y como habia resuelto no tocar a mi cosecha presente tenia seis meses de tiempo para inventar y ejecutar los utensilios convenientes para sacar partido necesité luego labrar un terreno mayor porque tenia ya bastante grano para sembrar más de una fanega y como no podía preparar de un modo conveniente la tierra sin tener una asada empecé a fabricar una la cual me empleó poco menos de una semana todavía estaba tan groseramente hecha y tan informe que mi trabajo se hizo aún más pesado pero nada pudo detenerme ni desanimarme llegué a desmontar dos pedazos de tierra llana los más próximos a mi habitación que pude encontrar y los rodé de una fuerte empalizada de la misma especie de estacas con que había cercado mi morada y que habían arraigado allí sabía que al cabo de un año formaría un vallado vivo empleé tres meses en esta obra porque me encontraba entonces en la estación lluviosa lo cual contribuía a que rara vez pudiese salir diversos objetos de los cuales hablaré ocupaban mi tiempo con todo eso cuando las lluvias me retenían en casa al propio tiempo que trabajaba me divertía en hablar con mi papagayo el cual aprendió con la mayor prontitud su nombre Paul, y a pronunciarlo claramente esta fue la primera palabra que oí articular en la isla por boca distinta que la mía sin embargo esto no era más que una mera distracción comparada con la grande tarea de que voy a hablar había mucho tiempo que pensaba fabricar algunas vasijas de tierra de las cuales tenia grande necesidad pero no sabia cómo me había de valer para conseguirlo reflexionando cuán elevada era la temperatura del clima calculé que si llegaba á encontrar tierra gredosa llegaria á ser vasijas que secándolas al sol serían bastante sólidas para trasladarse de un lado á otro y en estado de preservar de la humedad las provisiones que quisiera encerrar en ellas aguardando tener dentro de poco bastante cantidad de grano y harina me propuse encerrarla de aquella manera emprendí pues la construcción de muchas vasijas tan grandes y tan fuertes como fuese posible a fin de que pudiesen servirme de cubas y que fuesen propias para meter las varias cosas que quería conservar sería ciertamente cosa digna de risa y de lástima al mismo tiempo si descubriese los modos extraños de que me valí para preparar el barro y las formas caprichosas que di a mis ensayos que con frecuencia se dividían en pedazos pues la arcilla no era bastante firme para resistir su propio peso o bien estallaban por haberlas expuesto con demasiada precipitación a los grandes ardores del sol cuántas veces mis vasijas se quebraron porque las empleaba antes que estuviesen enteramente secas o cuando lo estaban demasiado a pesar de todo después de haberme costado un trabajo infinito el encontrar extraer amasar y poner en obra mis materiales no llegué a conseguir después de dos meses de trabajo más que dos masas de barro tan informes que no me atrevo a llamarlas tinajas sin embargo aquellas dos vasijas estando bien endurecidas por el sol llegué a ponerlas de pie y colocarlas en dos grandes canastos de mimbre que había preparado para conservarlas rellenando con paja de cebada y arroz el vacío que había entre el cesto y la vasija. Juzgué que las dos tinajas, conservándose siempre secas, podrían servirme para guardar el grano, y aún quizás la harina. Había tenido mal éxito en la confección de mis grandes vasijas, por lo cual tuve deseos de hacer un gran número de pequeñas, como igualmente pucheros, platos, cántaros y barreñas. En mi mano la arcilla tomaba toda especie de formas, y el ardor del sol le daba una dureza extraordinaria. Aún no había llegado a mi principal fin, que era el poseer una gran tina que pudiese contener líquidos y ponerse al fuego, porque no tenía ningún otro utensilio propio para prestar a este servicio. Algún tiempo después, habiendo encendido una gran lumbre para preparar mi comida, encontré al retirar los carbones un pedazo de mi vidriado perfectamente cocido, duro como la piedra, y del color de las tejas. Esto me causó una grande satisfacción. Reflexioné que las vasijas debían ser enteras, pues que de pedazos separados habían salido tan bien cocidos. Esto me hizo calcular de qué modo podría disponer mi lumbre para coser las vasijas. No tenía ninguna idea ni de la construcción de los hornos de que se sirven los alfareros ni del barniz del cual revisten su obra aunque tuviese pleno para hacerlo formé a la casualidad un montón de tres grandes cántaros y tres orzas colocando debajo ceniza encendí entonces a su alrededor un gran fuego compuesto de leña cuyas llamas cubrían mi vidriado por todas partes y que traté de conservar hasta que viese que mis vasijas tomaban un color rojo claro sin rajarse mantuve este grado de calor durante cinco o seis horas al cabo de las cuales vi uno que me pareció no que estallaba sino que se derretía la arena mezclada a la arcilla se había deshecho lo cual hubiera producido el vidrio si hubiese conservado aquella temperatura entonces moderé por grados el ardor de la lumbre hasta que las vasijas perdieron el color rojo y velé toda la noche para evitar que no se enfriasen repentinamente Al otro día por la mañana, poseía tres cántaros muy buenos, si no muy hermosos, otras dos orzas, también cocidas como podía desear, y una tercera que la fundición de la arena había cubierto de un bonito barniz. Es preciso decir que después de esta prueba, supe ya fabricar todas las vasijas que podían serme útiles, pero debo convenir que no se distinguían por la forma. No tenía, es verdad, ninguna de las cosas necesarias para esa clase de trabajo, y yo hacía como los niños que hacen varias figuras con tierra gredosa, o como una cocinera que quisiese hacer pasteles sin haber nunca manejado la pasta. Jamás alegría, sobre todo por tan pequeña cosa, igualó a la que experimenté viendo que había llegado a fabricar una olla de barro, que podía ponerla al fuego. Apenas tuve la paciencia suficiente para aguardar que se enfriase y desde el momento que lo estuvo, la llené de agua para hacer cocer la carne. Lo cual tuvo un éxito feliz. A pesar de no tener ninguno de los ingredientes necesarios para hacer un verdadero caldo, un pedazo de llama me lo dio excelente. Lo que yo deseaba enseguida más eficazmente era un mortero para moler mi grano, porque aún no se me había ocurrido el pensamiento de construir un molino. pues sabía que era una máquina que necesitaba todos los recursos del arte. Estaba por otro lado tan embarazado para encontrar alguna cosa que pudiese reemplazarle, y el oficio de cantero era para mí uno al cual me sentía sin la menor disposición, no teniendo además ninguna de las herramientas que se exigían para ello. Durante muchos días anduve buscando una piedra que fuese bastante gruesa para... vaciarla en forma de mortero, pero no encontré ninguna en toda la isla. Si hubiese tenido instrumentos, a propósito, hubiera podido pensar en hacerlo de algunos pedazos de roca de los cuales estaba rodeado, a pesar de que la piedra de aquellas rocas era demasiado blanda y se desmoronaba mucho para resistir a los golpes de una mano pesada, y el grano no hubiera podido ser molido sin llenarse de arenilla. Después de mucho tiempo perdido en buscar la piedra, abandoné esta idea, y tomé el partido de escoger en el bosque algún tronco grueso de un árbol que fuese duro. Bien pronto encontré uno como deseaba, que redondeé por fuera con mi hacha. Después lo vacié sin mucho trabajo, aplicándole fuego, como los salvajes hacen para construir sus canoas. Habiendo enseguida hecho con palo de hierro la mano del mortero, guardé aquellos útiles así preparados esperando mi segunda cosecha después de la cual me proponía moler el grano para hacer el pan nueva dificultad necesitaba un sedazo ó tamiz para pasar la harina y separarla del salvado sin esto era imposible hacer el pan no me atrevia a pensar en este obstáculo tan insuperable me parecia privado como estaba de las cosas de primera necesidad pues para cerner la harina necesitaba alguna tela clara, para que sirviese de sedazo. Permanecí en esta idea durante muchos meses sin saber qué partido tomar. Conservaba aún algunos restos de lienzo, pero estaban hechos jirones. Tenía también a mi disposición lana de llama, pero no sabía de qué medio valerme para vilarla y tejerla, además de que hubiera necesitado instrumentos a propósito. Sin embargo, a fuerza de calcular encontré un medio. Recordé que había entre los fardos del equipaje que había sacado del buque algunos pañuelos de Indiana o muselina, de los cuales pensé servirme. Los empleé en hacer tres pequeños sedazos, bastante regulares para el uso a que yo los destinaba. Me serví de ellos por espacio de muchos años y luego haré mención de cómo los reemplacé. Venía enseguida a la panadería. Después de tener la harina, ¿cómo me había de componer para hacer el pan? Al principio no tenía levadura, ni medio de procurármela. Para el horno me encontraba también bastante atajado. Al fin imaginé un expediente para reemplazarlo. Hice cocer por el mismo procedimiento que había ya empleado algunas vasijas de barro muy anchas y poco profundas. teniendo cerca de dos pies de diámetro y nueve pulgadas solamente de profundidad cuando quise cocer el pan empecé por encender una gran lumbre en mi fogón enlosado de ladrillos cuadrados fabricados a mi modo e igualados sin tener en cuenta las reglas de geometría cuando la leña estaba reducida enteramente a carbón y este bien encendido lo extendía sobre el hogar en donde lo dejaba hasta que este estaba bien caliente. Entonces, después de haber separado los carbones y sacado perfectamente la ceniza, colocaba la pasta que cubría con las vasijas de barro, alrededor de la cual ponía carbones y rescoldo para reconcentrar el calor. De esta manera llegué a cocer mis panes tan bien como se pudiera en los mejores hornos del mundo. Llegué a ser un excelente pastelero, pues hice riquísimas tortas de arroz. Sin embargo, no llegué a hacer pasteles, porque no hubiera podido meter en ellos más que carne de ave o de llamas. Juzgo que el lector no se sorprenderá cuando le diga que todas estas ocupaciones emplearon la mayor parte del tercer año, si se considera que a más de esos trabajos se añadía la labor y la cosecha. En efecto, en ese intervalo, Segaba y trasladaba las espigas a mi morada para guardarlas en mis grandes linajas y desgranarlas despacio, frotándolas entre mis manos, porque carecía de era y trillo para aechar. Mi provisión de granos se había aumentado mucho y tuve necesidad de agrandar mis graneros, porque la cosecha había sido tan abundante que me dio a lo menos veinte fanegas de cebada y otras tantas de arroz. Decidíme, pues, hacer uso de ella. Además, mi provisión de pan se había apurado y quise ver también qué cantidad de grano podría bastar para el consumo de un año, a fin de no sembrar más que una sola vez. Calculé que cuarenta panegas me bastarían y aún me sobrarían. Resolví, pues, sembrar todos los años la misma cantidad que la última vez, esperando que estaría provisto de este modo completamente de pan. En medio de todas estas ocupaciones, no olvidaba el descubrimiento que había hecho de la tierra situada cerca de mi isla. No podía dirigir la vista hacia aquella parte sin estar tentado de ir a visitarla. Porque en la suposición que fuese un continente, imaginé que desde allí me sería fácil pasar a otra comarca, en la cual acaso encontraría algún medio para salir de mi miseria. Mientras razonaba de aquel modo, Perdía de vista los peligros de una empresa tan ardua, particularmente si era descubierto por los salvajes, que hubiera podido con más razón mirarlos como más feroces que los tigres y leones del África, pues que si cayera entre sus manos sería ciertamente asesinado y devorado. Sabía, en efecto, que los caribes son antropófagos, y reconocía, por la latitud que me hallaba, que no debía estar muy lejos de aquel país. mas suponiendo que aquellos pueblos no fuesen antropófagos corría siempre á lo menos el peligro de ser asesinado como habia sucedido á muchos europeos aunque hubiesen ido en número de diez y aun de veinte porque no podía tener la pretensión de oponer la menor resistencia reducido á mis propias fuerzas sin embargo todas estas consideraciones que hubiera debido examinar con madurez y que en efecto obraron luego sobre mi determinación no se presentaron al principio a mi imaginación pues no pensaba en otra cosa más que en pasar la ribera opuesta es bien seguro que entonces hubiera deseado tener a mi joven surí y la gran lancha con su vela latina sobre la cual había hecho más de quinientas leguas a lo largo de la costa de áfrica sin detenerme a pesar de todo en esos vanos deseos y de ir a visitar la chalupa del buque, que después de nuestro naufragio, la tempestad había atracado muy cerca de la orilla. La encontré poco más o menos, en el mismo sitio en el cual la había visto la vez primera. Pero la fuerza del viento y las olas la habían volcado enteramente, y la echaron contra un banco de arena muy elevado. Si hubiese tenido ayuda, hubiera podido volverla y botarla al agua. y entonces me sería suficiente para hacer la travesía hasta el brasil mas debía reconocer que no teniendo quien me ayudara era tan difícil el desencallarla como el mudar de un lado a otro la isla mientras tanto fui al bosque a cortar maderos largos para que me sirviesen de palancas y rollos y los trasladé cerca de la chalupa con la intención de probar el desencallarla no dudando de que si lo conseguía me sería fácil reparándola un poco ponerla en estado de navegar. No perdoné fatiga para ese trabajo infructuoso, empleando en él cerca de un mes. Por último, viendo que la debilidad de mis fuerzas me ponían fuera de estado de lograr el volver la chalupa, traté de hacer una excavación en la arena debajo de ella, teniendo cuidado de sostenerla en su caída. pues a pesar de todo esto, lejos de poder hacerla deslizar hacia el mar, ni aún llegué a enderezarla. Vime pues obligado a abandonar mi proyecto, y sin embargo, a medida que se desvanecían mis esperanzas por ese lado, me sentía con más vivos deseos de hacer una excursión al continente. Calculé entonces si sería posible el fabricar, con un tronco de árbol, una canoa o piragua, como las que construyen sin herramientas, y por decirlo así sin trabajo, los naturales de ese país. Llegué a conocer que aquella no solo era posible, sino aún bastante fácil. La sola idea de esa empresa y la certidumbre que tenía de poderla llevar a cabo con más recursos que los indios, me inspiraron una alegría vivísima porque no tenía en cuenta ciertos inconvenientes que debían ser peculiares a mí únicamente. como por ejemplo el transportar solo la canoa hasta el mar luego que estuviese concluida, obstáculo mucho mayor para mí que la falta de herramientas para los salvajes. En efecto, ¿de qué me serviría haber escogido un árbol conveniente, de haberlo echado al suelo con trabajo infinito, de haberlo alisado y trabajado para darle la forma de una canoa? En fin, después de haberme cerrado y quemado por la parte de adentro, para huecarlo, Me era preciso al fin abandonarla por no tener fuerza suficiente para botarla al agua. Es muy posible que si hubiese hecho, mientras trabajaba en la construcción de la piragua, la menor reflexión, hubiera notado la distancia que me separaba de la orilla del mar, mas estaba de tal modo absorto en la idea de mi viaje que de nada me cuidaba. Sin embargo, me hubiera sido más fácil conducir mi canoa treinta leguas por el mar, que hacerla recorrer las treinta toezas que las separaban de él cuando formé este proyecto obré del modo más insensato que puede imaginarse encantado con una idea tan peregrina sin estar convencido del todo que sería capaz de llevarla a cabo porque bien había presentido la dificultad de lanzar al agua mi canoa di de mano a mis pensamientos diciéndome vamos Siempre estoy seguro de encontrar un medio de botarla cuando esté hecha. Este era un método muy vicioso, pero mi pertinacia prevaleció y me puse á trabajar. corté un cedro tal que el Líbano no suministró uno igual á Salomón para la construcción del templo de jerusalén. tenía por la parte de abajo del tronco cinco pies y medio de diámetro y su largo hasta las ramas eran de treinta y dos pies. en donde el diámetro estaba reducido a cuatro pies y once pulgadas. No sin trabajo abatí aquel coloso, pues trabajé durante veinte días en cortarlo junto al pie, y tardé quince en poder limpiar su ancha copa. Enseguida necesité un mes de trabajo para darle la forma de una canoa, a fin de que pudiese tenerse derecha sobre su quilla. Por último, empleé unos tres meses en ahuecarla. Esta obra la hice sin recurrir al fuego, con un simple martillo y un escoplo, y desplegué un ardor que duró hasta que me vi dueño de una hermosa piragua, bastante capaz para contener veinte y seis hombres, y por consiguiente para conducirme con toda mi carga. Cuando se terminó mi trabajo, experimenté una alegría indecible. Esta era realmente razonable, pues hacer yo una canoa o piragua de una sola pieza Era cosa que jamás había visto. ¡Cuántos hachazos me había costado! No me faltaba más que echarla al mar. Y a haberlo podido lograr, no hay duda que hubiera intentado el viaje más temerario e increíble que en la vida emprendiera mortal alguno. Sin embargo, todos mis cálculos para conducir la canoa hasta el mar fueron inútiles, aunque me costó inmensos trabajos. Aquella no solamente se hallaba cerca de treinta toezas del mar, sino que por primer inconveniente se presentaba una colina que se elevaba sobre el camino de la bahía a pesar de todo no me desanimé resolví ahondar la superficie del terreno y establecer de este modo un plano inclinado emprendí esta faena que me costó infinitamente mucho trabajo pero que de buena gana hubiera perdonado si hubiese tenido buenos resultados concluida ya la obra y resuelta la dificultad Me encontré precisamente del mismo modo que antes, porque me era tan imposible el mover mi piragua como la chalupa encallada. Finalmente, medí la longitud del camino y proyecté el formar una especie de ondada o canal pequeño para conducir el mar hasta la canoa, ya que no podía conducir esta a aquel. puse manos á la obra pero calculando bien pronto la anchura y profundidad que había de dar al canal y reflexionando que no había otros brazos que los míos juzgué que se necesitaban diez ó doce años para concluirlo porque el terreno era tan elevado que mi zanja habría de tener á lo menos veinte pies de profundidad por la parte superior por lo cual concluí bien á pesar mío por abandonar aquella tentativa causóme una vivísima aflicción y reconocí aunque demasiado tarde la grande locura de emprender una obra antes de haber calculado lo que costaría el ponerla en ejecución fin del séptimo capítulo de robinson crusoe grabado por claudia Barrett.